0: 嗨， Hi, 晚上好，我是杨香香。今天你过得好吗？ 2 0 1 9年1月3日，白银连环杀人案罪犯高成勇被执行死刑，那些受害者的亡灵和家属们的冤屈终于得以洗雪。白银连环杀人案究竟有多可怕呢？ 1 4年，连续杀害11名女性。逍遥法外长达28年。如果你是一个女孩的母亲，在下班回家的时候，准备像往常一样给八岁的女儿做饭，可是你四处找不到女儿的踪迹，最后发现衣柜开了一条缝，打开之后发现女儿被歹徒强奸之后，用皮带勒死在了衣柜之中。对你来说，这是否是灭顶之灾呢？如果你是一个女孩的父亲，打开房门发现，女儿赤裸的倒在一片血泊之中，身体早已冰凉。而更为可怕的是，歹徒在奸杀之后，用刀把她的颈部割开，还在身体上整整捅了二十六个窟窿。作为一个男人，连自己的女儿都保护不了，你是否会愤怒自责呢？这一切都真真实实的发生在。白银连环杀人案之中，比电影还要恐怖和惊悚。1988年5月26日，这是一个令人悲痛的日子。白银公司23岁的女职工小白，像往常一样下班独自回家，而这一幕被在外游荡的高成勇看在眼里。当女孩打开房门的那一刻，她紧随而至，颈部被切开，上衣被推至双乳之上。下身赤裸，二十六处刀伤。当小白的家人发现他的时候，就是眼前这一幕。小白遇害之后，家人纷纷陷入埋怨和愧疚之中。后来，这个家庭彻底的散了，父母离婚，弟弟患上了抑郁症，靠酗酒来麻醉自己。第二年一个晚上，弟弟又喝下了半斤白酒，服下了安眠药。第二天早上发现的时候，身体。已经僵硬了，被恶魔拆散的家庭纷纷破裂，而恶魔尝到了杀人的快感，还在继续作恶。1998年1月11日到11月30日，短短十个月内，高成勇一共作案四起。他的妻子时常不知道丈夫为什么会突然消失，他没事就骑着自行车，在城镇的街道和自己的家里来回的穿梭。看起来没有什么目的性，但实际上就是用眼神紧紧的盯着那些单身的女性。被警察抓获之后，高成勇向警方供述自己当时疯狂作案的心态。他说：“我到了一种不杀人心里就不舒服的地步。当时整个白银市被死亡的恐怖气氛笼罩着，高中生不再上晚自习，女孩们不敢穿漂亮的衣服，不敢蓄长发。”年轻的女性如果晚上要出门，会遭到父母严厉的呵斥。白银几乎调动了所有的警察、武警，不仅全市所有城市户籍的男性，就连进城做建筑工的农民工、车站来往的乘客，全都被录了指纹。尾随，然后进屋一刀抹脖，死亡依然在继续。2,000 年11月20日，罗某在棉纺厂的家中遇害。2001年5月22日，张某在某保健站宿舍遇害。2 0 0 2年2月9日，朱某在陶乐春三楼遇害。据高成勇供述，我把这些割下来的器官都扔进了黄河，然后回到了青城镇的家。他的心思细腻到了什么程度呢？割下来的器官、作案的工具、塑料袋都是分开扔进黄河里的。以免给警方留下过多的线索。在所有的遇害人中，最刺痛大众神经的是八岁女孩苗苗的故事。她是白银供电局职工的女儿，被发现的时候下身赤裸，颈部系有皮带，阴部撕裂并剪出精子。妈妈下班回家没有看到苗苗，以为她出去玩了，却在衣柜里发现了女儿的尸体。我不知道高成勇有没有想过，如果是自己的女儿有这样的遭遇，他该是怎样的心情呢？如果苗苗还活着，应该有二十九岁了吧，正是谈婚论嫁的美好的年纪。零二年，恶魔高成勇杀完了最后一个人，收手。据他自己说，年纪大了，体力不行了，而他的两个儿子考上了大学，需要打工赚钱供他们读书。上个世纪科技还不够发达，警方日夜兼程，用人工的方式核对了十万枚指纹，却还是没有发现高成友。这些年来，他一直在刻意的回避录指纹。二十多年过去之后，发明了一种更高效的 DNA 检测手法，警方顺藤摸瓜，找到了高成友。被抓的时候，他正在学校里面开了一个小卖部。这是一个非常普通的超市老板。至此，逃亡了28年的高成勇落入法网，他对一切供认不讳。正义可能会迟到，但永远不会缺席。对于这件事儿，我更想谈一谈他对我们有什么样的警示作用。其实，任何人都可能是变态杀手。我们可能觉得他就是邻居中的一个和蔼的大叔。他太善于伪装了，在父母的眼中，他是一个孝子。高成勇的一位堂哥告诉记者：“高成勇父母在上世纪八十年代先后去世，高父去世前瘫痪了好几年，高成勇在床前端屎端尿了伺候，非常的孝顺。”在学生和老师的眼中，他是一个好老板。之前老师评价他是话不多，看着挺文静。而在当时的学生眼里，这是一位会给学生优惠的小卖店主人，有的学生甚至亲昵地称他为高叔叔。在外人的眼里，他是教育的楷模。高成勇靠打工和开小卖部，先后把两个儿子送入重点本科，甚至大儿子读完本科之后，又攻读了研究生，都找到了很好的工作，这让他在外人的面前非常的有面子。纷纷向他请教养子的经验。在朋友的眼里，他是一个老实人。朋友都说高成勇老实巴交的，平时从不骂人，连脏话都不说一句。在孩子和妻子的眼中，他是称职的父亲和老公。妻子经常在外人面前夸奖自己的老公，而他的两个儿子都说父亲对他们期望很大，很严厉，付出了很多，从来没有想过。凶手就是他。在我们的眼中，这个凶手应该外表是凶神恶煞、独居，脸上写着“恶魔”这两个字，但谁能想到是他呢？其实，我们回顾很多案件的时候，那些变态的杀人狂，都是看起来非常不像凶手的人。2011年，令人发指的河南洛阳性侵案，囚禁六名女子，杀害两名。罪犯李浩是一个有着稳定工作的洛阳技术监督局的工作人员，跟妻子感情很好，还生了一个孩子。微笑杀手赵志红，作案二十多起，很多女性惨遭杀害。他爱好读书，无所不看，为人处事彬彬有礼，谁知道他微笑的外表下，藏着如此歹毒的心。再说到白银杀手案的高成勇。他曾在同一条街上两次作案，他还带着家人租住在距离当年杀人现场只有四五百米的小区里。高成勇作案之后，还会向邻居们描述白英氏今天发生了凶杀案，可是谁能想到，凶手就是他呢？他太善于隐藏在茫茫人海了，心理素质很强，难怪警方抓捕了这么多年。所以我们一定要记住。任何人都可能是变态杀手。第二，就是一定要相信你的直觉。我们人的身体有一种警觉系统，当你的第六感隐隐的觉得有人在跟踪你或者暗中窥视你的时候，一定要引起重视。在高成勇作案的过程中，唯一一个没有成功的例子就是那位2001年幸存的女士。据这个案件分析的工作人员说。当时这个女士夜归回家，敏锐的觉察让她感觉到自己遭到了尾随，于是及时迅速的锁门，打电话报警，导致高成勇没有能尾随成功。哪怕是他打电话的时候，高成勇还在窗外转悠，不时的冲他微笑。这个案件值得我们好好的反思。高成勇尾随了十几个女性，只有一个女性有这个敏锐的警觉。而我们更多的其他的女性，假如遭遇到这样的事情，你是不是有这个警觉呢？我们许多的女性从小被训练要善良，思考方式和价值观基本都建立在文明社会的背景下。但是你要相信，这个世界上真的有恶魔，恶魔是不讲道理的，不讲文明的。所以很多时候，千万不要把事情想得太美好。我建议那些独居的女孩可以在阳台晒一件类似警察、保安的制服，让别人知道你不是独居。家里有一个警察的家属，一个人的时候不要走夜路、偏僻的小道，不要戴耳机听歌，不要穿高跟鞋。遇到坏人能跑就跑，钱财不重要，命才是重要的。说了这么多，无非就是希望大家能够平平安安的。一定要少让自己处在危险的环境中，一定不要高估了人性。水房，一端被日光写满，啤酒机关，你的视线。寂寥闪烁，时而灰暗。经过小雪街灯取暖，途径我枝缠。自最后，让我们伴随着这样一首好听的歌曲结束今天的节目。想要找到节目的文稿以及歌单，可以搜索微信公众平台“小杨说事儿”，找到简介为“每晚九点用声音和你说完的那个小杨说事儿”就是我了。当然，你也可以在新浪微博上搜索“杨晨太晨”和我互动交流。如果你喜欢本期的节目的话，可以在文章底部给我留言，或者是给我点一个赞。好了，让我们明天晚上不见不散。晚安。